1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Julián Avellaneda. La agrupación Exodus es una institución en el mundo de los sonidos pesados norteamericanos, con casi cuatro décadas de trabajo originados desde la Bahía de San Francisco. Recientemente han presentado su álbum número 11 en estudio, con el nombre de persona non grata, para el sello Nuclear. Last records y con el regreso del guitarrista Gary Holt a la banda tras su participación de los últimos años junto a la agrupación Slayer. El disco ha contado con excelentes reseñas y comentarios internacionales que lo han destacado como una de las grandes muestras en composición de Holt y compañía para un disco que ratifica su compromiso con lo pesado. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio reseñamos el nuevo álbum de la agrupación Exodus, un álbum realmente muy grato. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas, ¿cómo va todo? Y feliz de encontrarnos eh, con usted hoy para presentar este gran álbum, El Regreso de Exodus. ¿Qué
0: tal Héctor? Un placer como siempre estar con usted de nuevo en este que es eh, prácticamente el despertar, el, el, digamos la transición de un nuevo año y como usted bien se dio sí. cuenta, muchas cosas sucedieron y pues quiero agradecer a todos los que hicieron parte de este podcast y siempre recordándolos en estas festividades. Así que muy feliz de recordar a la agrupación Exodus con esta persona non grata.
1: Sí señor, de hecho estamos casi que finalizando una temporada de 79 episodios eh, con todo el entusiasmo y pues en este caso también celebrando lo que viene a ser un regreso potente, exitoso y sobre todo con la firma y la identidad para una banda que es, eh, como decíamos, una institución. Es uno de los fortines, digamos, de la Bahía de San Francisco también durante
0: muchas décadas. Totalmente cierto. Hace 37 años eh, comenzó esta carrera musical en San Francisco, en el área de la Bahía de San Francisco, cuando ellos lanzaron su primer demo autotitulado y esto ocurrió de una manera pues muy artesanal eh, la agrupación fue conformada por el señor Tom Hunting, quien es el baterista del grupo de toda la vida y Keith Hammett, quien después como todos sabemos fue usurpado por Metallica y digo usurpado porque definitivamente Keith Hammett fue la persona más importante, de hecho él dio el nombre del, al grupo de Exodus, pero bueno vaya todos sabemos mm. lo que sucedió eh, Tom, Tom Hunting, pues eh, el, el baterista fundador también canta en el grupo a comienzos posteriormente como todos sabemos hizo parte el, el gran Cetro Sousa en las voces que estuvo trabajando con ellos del 86 al 93 eh, digamos que luego llegaría Paul Baloff eh, Baloff muere en el 2002 regresa Cetro es una agrupación de, del área de la bahía me encanta esto Héctor, que el les Claypool por ejemplo eh, fue a, amigo del colegio de Kir Hammet eh, y, y, y vio eh, cómo fundó la agrupación pasión, recordemos que la Slaypool también estuvo detrás de, de Suicidal Tendencies eh, hay cosas interesantes detrás de, de Exodus, mucho que hablar unos grandes
1: músicos Andrés y como usted bien destaca, de hecho con un dato que no conocía siempre aprendemos en estos podcasts de Rock and Roll Radio que el nombre lo había sugerido el mismo Hammett, eh, sí, señor. creo que, que puede haber un link en los solos en las primeras grabaciones de, de, de Hammett a veces en, en Metallica incluso siente uno que algunos leaks de algunos fraseos algunas guitarras sobre todo tal vez como en el Ride the Lightning tenía su toque todavía de de Trash Exudiano allí fuerte y potente Pero la banda hay que aceptarlo Logró desarrollar una propuesta que incluso va por otra vertiente Y que ha sido de influencia
0: fundamental Para muchas otras agrupaciones alrededor del mundo Héctor a mí muchas veces me ha preguntado Que cuál es mi disco favorito de Trash Metal Y he llegado a la conclusión que es el Bonded by Blood, by Blood de Exodus Que es el primero de los 12 discos que han lanzado en estudio Y me parece que ha sido una carrera muy interesante Ha, ha sido con altibajos pero se ha mantenido Los hemos podido ver en nuestro país meses, sus últimos discos son impecables nada que hacer, de hecho pues hay que hay que dejar claro que este podcast está inspirado en que están de número uno en el mundo, eh, con su persona non grata bajo el sello nuclear blast, como lo digo, agrupación que lleva 36, 37 años y, y, y muy contento de, 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 de cómo este disco Héctor, eh, tiene tanto tan, ¿cómo se diría? tanto pedido, que inclusive mm. los los prepedidos del vinilo se estarán despachando hasta finales de diciembre, pese a que el disco, como todos ya bien lo sabemos se lanzó el 19 de noviembre Así que estamos hablando de que eh, Estamos en el momento de Exodus Finales del 2021 Inicios del 2022, ¿por qué digo esto Héctor? Porque no sé si usted está de acuerdo conmigo Que los discos que salen en, a finales de noviembre Inicios de diciembre, pues ya hacen parte del siguiente año Porque de una u otra manera tienen que desarrollarse Con el tiempo. Claro,
1: la promoción les va a permitir De hecho gozar entonces de todo Un, un año eh, largo De promoción, es también una estrategia Una estrategia, perdón, muchas veces no es una eh, Limitante, sino puede ser el producto de una eh, decisión estratégica y en este caso le va a permitir al grupo golpear fuerte para fin de año pero tener una presencia realmente protagonista no al momento solo de su lanzamiento sino con un eco que seguramente se sentirá por lo menos por unos 12 o 18 meses más, ahora hay que sumarle que este regreso de Exodus igual es potente porque la banda, eh, su trabajo anterior en estudio, el eh, Blood in Blood Out era del 2014, entonces fue una espera potente para digamos significativa para la banda, para los fanáticos, pero el resultado ha sido el mejor posible, la aceptación ha sido total, la composición es buena y un desarrollo que nada tiene que demeritar con sus trabajos anteriores.
0: Ya hemos hablado de Tom hunting el, el fundador del grupo, baterista, sí. también vocalista oh, en sus inicios, ya hemos hablado de, de el gran Keith Hammet, eh, hemos hablado también de Steve cetro souza eh, hemos hablado del de señor Gary Holt, que regresa a esta persona no grata, luego de que, pues por supuesto, sale de Slayer después de que la agrupación finaliza labores.
1: Claro, eso también como que le permite concentrar otra vez esfuerzos en, en esta gran agrupación, hay que decirlo, él cumplía muy bien con el trabajo en Slayer, eh, pero claramente era uno de cuatro en donde eh, el sonido de la banda igual ya totalmente forjado y definido, permitía que complementara, pero no brillaba obviamente de la forma en composición y en desarrollo, como lo vamos a encontrar ahorita con, con Exodus y en este trabajo que de verdad es, es impresionante, o sea, la composición de guitarras es muy, muy vi, eh, detallada, es un trabajo importante es, yo creo que un aporte significativo también para el tocar y
0: para el sentido del grupo. De hecho, y las letras ni hablar, ¿no? Son siete años, Héctor, siete años sin alzar al mercado. Pero me gustaría que continuáramos hablando de los integrantes, Héctor, porque nos quedan pocos, que son el señor Jack Gibson en el bajo, que está trabajando con el grupo desde 2001. Él ha tocado con Circle of Vengans con Ward Dance, con Testamen en concierto, también sirvió, bueno, compañeros, allá del área de la bahía. Y el señor Lee Altus, que está en la guitarra desde el 2005. Él trabajó con Hitten, con Angel Witch, con Die Crops, eh, Mordred. Y esa es la alineación actual. Tom Hunting, Gary Hall, Steve Sousa, Jack Gibson y Lee Altus. Para que quede claro que estos son los responsables de tremendo disco Persona Non Grata, Héctor.
1: De hecho, eh, Lee Altus también tiene créditos A nivel de composición musical para uno de los temas Aparece centrado en él el, el ejercicio Obviamente Señor. con eh, eh, Gary Hall Pero pues tiene una participación Que no se queda solamente en cumplir de pronto Con unos papeles de guitarra ya
0: definidos Tiene usted toda la razón eh, Una cosa importante Héctor eh, Como lo dije, la brecha entre el Blur In, Blur Out Y este persona no grata es amplia, 7 años Pero los discos anteriores son más, más eh, pegados Digamos, sí. que es el Exhibit B Es un disco que para mí es cinco estrellas El Let There Be blue que me pareció un, un trabajo interesante que fue presentar el Bounded by Blood en vivo y anterior a ese recordar el Exhibit A que me pareció uno de los mejores trabajos musicales a, a inicios de, de la segunda década de los 2000 de la primera década de los 2000 en el 2007 para ser exactos son discos todos muy buenos eh, digamos que ellos tuvieron una, una etapa un poco oscura cuando entraron al famoso Force of Habit ahí mm. perdieron un poco el, el norte sus primeros discos de los son, 90 sí, sus primeros discos sí son impecables ¿no? el Bonded Blood el Pleasures of the Flesh el Fabulous Disaster el Impact oh. is inminente de hecho el Impact imminent fue tan inminente el impacto que fue lanzado en Colombia <risa> recuerdo oh. por discos Emmy o sea eso fue en el 90 Héctor así que era cuando comenzaba el Expreso recuerdo perfectamente que se lanzó este disco en este país lo que indicaba que sí eh, ellos podrían haber sido parte del Big Four ellos pueden ser fácilmente el Big Five sí uy qué buen punto Andrés sí señor ellos podrían estar dentro
1: de ese combo tranquila y, y sin problemas o el Big si le consumamos también a Testament porque ahí hay algo de injusticia también a veces con Testament
0: totalmente y bueno después de ese Force of Habit del 92 retoman con el Temple of the Den 2004 pasando por los discos que le acabo de mencionar Héctor que para mí personalmente ninguno defrauda el Temple el uh, atrocity Exhibition Exhibit A el uh, Blood In Blood Out el Exhibit B son discasos pero una cosa Héctor el Persona Non Grata es el mejor
1: yo que eh, también muy satisfecho, creo que es un gran álbum también por la producción, los tiempos han cambiado y, muchas, uh, y obviamente el recorrido del grupo lleva a que tengan una propuesta eh, que puedan desenvolver de una manera todavía mucho más especial en estudio, la experiencia ni hablar, porque este disco trae de todo y al final yo creo que los fanáticos del grupo se sienten satisfechos además es un disco extenso, eso también es bueno sí, para la espera, señor. creo que, que ayuda un poco a de alguna forma a dar contrapeso a lo que sería la expectativa del grupo durante tantos años de los fanáticos y de pues el movimiento en
0: general. Estoy totalmente de acuerdo, es un disco extenso En donde las canciones eh, Uno puede apreciar que no hay presión de tiempo Los solos son extensos sí. eh, la, Los cambios No son apresurados De hecho me doy cuenta que cada canción tiene Si se da cuenta usted Héctor que cada canción tiene un inicio eh, Como manera de metamorfosis Lento para luego dar el Zapatazo y comenzar, es muy interesante Eso que, que han hecho
1: sí, Las canciones van transformándose, eso también me gustó Del álbum siento uno que los temas van como despertando Y evolucionando a medida que los va uno escuchando también. Desde la misma concepción y composición. Eh, ¿Le parece si, si comenzamos
0: a analizarlo? Pero por supuesto. Esto comienza con Persona Non Grata, primera vez en español y, y hay no solo un título, ¿no? hay otro más adelante sí. eh, que, que vamos a reseñarlo. Pero este Persona Non Grata, Héctor, 7 minutos 30, me parece que es una canción perfecta para abrir el disco, una canción rápida, tiene muchas partes, es una canción larga pero no se siente, precisamente es, es como una muestra de todo el disco, no sé qué usted piensa.
1: Lo mismo, me pareció además una estrategia eh, arriesgada porque es una canción, de, 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 es la segunda más larga de la todo el álbum. La segunda más larga. Normalmente esos temas los dejan o para la misma, para el final en este caso ellos abren de una con persona no grata trae el título del álbum eso también es significativo pero creo que de una vez la intención era de presentar la composición de frente actual sin preocuparse por tiempos ni nada y diciendo completamente honestos tal vez por eso la seleccionaron de primero porque pues para nadie es un secreto que de pronto a nivel comercial ese primer tema tan largo no es lo más común Total. exodus puede hoy en día decir qué quiere y qué no quiere hacer y en este no, caso oh, yo creo claro. que pensaron fue en los fanáticos y esa primera canción está es para todos ellos, porque es un despliegue eh, largo puro Exodus, potente, con algo moderno en la mezcla, no baja la velocidad demuestra que puede haber pasado algunos años pero no tienen ninguna intención de bajar el tempo
0: plenamente de acuerdo con usted en esa apreciación, luego viene la canción número 2, R.E.M.F 4 minutos 22 eh, me parece que aquí Tom hunting eh, está demostrando todos los años que tiene encima, qué batería Héctor, qué buenas partes instrumentales Cetro, excelente voz eh, se nota el regreso de Gary Hall también canción rápida también.
1: Los riffs tienen la firma y el trabajo de la voz para esta canción sí siento que trata de regresar un poquito más a esos matices tradicionales de Exodus. En persona non grata sí siente uno que la mezcla como que la acomodan diferente y todo. Aquí sí ya eh, hay ese toque como para yo creo que acercar un poquito más a los fanáticos que habían estado esperando pero que tampoco querían que se perdieran algunas características del grupo. Entonces como que ratifica eso. Yo a esta canción le sentí un poquito del toque de Exodus tradicional.
0: Estoy de acuerdo. Luego viene el tercer tema que es Sleeping Into Madness, 5 oh. minutos 33 Héctor, entra con una parsimonia como lo he dicho y empata con un riff de trash excelente, al minuto 2.48 hay un breakdown, la canción baja pero esto es bueno, porque se mm. siente el bajo de Jack Gibson, eh, que, que queda un poco oculto entre esas dos guitarras tan punzantes eh, actualmente, pero, pero muy bien muy bien Jack en, en el bajo, eh, las guitarras gemelas y las aprecio Héctor aquí en esta canción, a la vieja escuela, buenos cambios. Total, esas
1: guitarras y es y Al final con un toque melódico Casi que de Trash dead es especial Es fabuloso Y en el mismo tempo que usted menciona Donde sobresale el bajo y demás yo, yo allí sentí un toque pantera y
0: hardcore En algunos momentos Sí señor, así es Sí, remem ah. rememora eso plenamente Sí, sí, sí
1: Delicioso, da variedad Esta canción demuestra variedad en el álbum
0: Luego la cuarta canción es el Elitist El Elitista Tres minutos 58 Excelente riff Buena entrada Me parece una canción rápida Al segundos al segundo 30 la canción baja es, es curioso porque entra fuerte rápido, pero al segundo 30 baja, y, y, y la velocidad panterosa, como usted dice, con mucho groove, y, y se queda la canción en ese mid-tempo, excelentes solos me gustan mucho los solos.
1: Esta es otra de esas canciones donde se, la, se ve la sorpresa al desarrollo de la canción, como que la, la plantan la semilla y poco a poco uno ve que crece para otro lado y todo sí. el proceso queda eh, presente, es una evolución completa no permite de pronto en algún momento que uno sienta listo, esto es una canción, una canción de características por lo que alcancé a escuchar hasta acá se desarrolla, de nuevo ese es uno de los puntos claves del álbum esa evolución, no en el sonido general sino en las mismas canciones como poco a poco se van desarrollando hasta
0: completarlas y terminar Sí, es verdad eh, eso que usted acaba de decir es como decir en otras palabras también, nada planos y aburridos sino bastante eh, inspirados para componer con canciones que no tienen la continuidad lógica como esta, Elitist
1: Aquí daríamos paso a otra canción un poquito más larga que eh, Elitist Elitis está
0: casi que como en un
1: rango de las cortas, de me atrevo a decir, del disco. Pero este Prescribing Horror creo que también complementa con una entrada oscura, dramática. Eh. Eh, es un buen trash que se va desenvolviendo con el riff. Aquí el riff de guitarra poco a poco lo va uno seduciendo.
0: Sí, señor. 5 minutos 9 Larguita. Digamos que la construcción al inicio, como en todas las canciones, interesantísimo. Los riffs de guitarra, el doble bombo, excelente. Es una canción mid-tempo, lenta, no sé qué decir. Lo que sí dice Héctor es que se percibe lo al final cuando el bebé llora sí 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 <risa> esa parte le da oscuridad y un poco de, de sonido tenebroso podríamos sí señalar. Total. La canción número 6, The Victims Will Continue, que fue el primer sencillo que lanzaron. Me encantó Héctor. Cuando escuché esta canción dije, wow, qué regreso el de Exodus. Y es rápida, ¿no? Tres minutos, un, min un segundo. Eh, entra una guitarra solita y después se van todos. Impresionante. A los 30 segundos es puro trash metal directo. Para mí este es un hit, Exodus. Solo los coros, Exodus. Si es una paliza completa y en realidad que continúa.
1: A mí lo que me gustó de esta canción es el trabajo de batería también y ese inicio a nivel de ritmos cruzados me parece que le da un toque muy moderno. Pero Héctor, y como usted
0: dice, la paliza continúa con la séptima <risa> canción, es tremenda. The Years of Death oh. and Dying, Cinco sí. minutos 22 de Vértigo.
1: Este tema sentí que de pronto estaba planteado más para festival, para conciertos. Tiene a veces un toquecito eh, clásico de exodus, a veces un poquito de sepultura. La canción es un poco más extensa, como usted dice. El coro melódico me gustó mucho. Uh -huh. Creo que le da también como sí, algo mira. adicional a, al tipo de canción. Por eso es que creo que es como pensada para disfrutar al vivo en escenarios un poco más grandes.
0: Y, y fuera del de, de escenario, los va a mantener arriba y, y, y en un tono tranquilo. Eh, me parece que los solos fraseados, gemelos excelentes, trémolos... Por doquier. Eh, me parece que la canción es deliciosamente un hit, Héctor. Eh, no sé si usted se dio cuenta que coquetean los solos de, de, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en el estéreo.
1: Claro, Andrés, a lo vieja escuela, el ese juego de guitarras de toda la vida. De hecho, a mí me recordó un poco el Fabulous Disaster y todos esos discos de Exodus. Una gran firma de la banda.
0: Totalmente de acuerdo, Héctor. Luego viene la canción número 8, Clickbait con una duración de 4.31, una canción rápida, eh, como usted bien lo dijo, trash, death, riff, actual, netamente actual, eh, en el segundo 38 entra la voz, o sea, es casi un minuto de puros riffs y, y, y cambios, eh, los solos con mucho trémolo, Héctor, y me gusta que el trémolo como que da en bandeja, que cambien de, de, de puntera, de guitarra puntera y, y no sé, me parece una canción impecable. También creo que esa característica eh,
1: está muy presente para este tema, por lo que ese manejo de trémulo lo hace como un poquito más estridente, a veces más intenso, como más incisivo. Siento que es una canción casi que eh, de las mejor pensadas en la manera de complementarse con el solo.
0: Sí, señor, es verdad. Es el mejor complemento eh, canción solos. Sí señor, me Sin gustó, fue el tema
1: un clickbait y nos prepara para una de las rarezas y de las cosas especiales también del disco Porque aquí aparece realmente
0: una cosa del pantano Es que aquí vuelve a iniciar el disco Héctor, clickbait podría haber sido la última canción conociendo pues, eh, eh, sí. las duraciones de los discos actualmente Pero no, acá entra el segundo título en español, como lo habíamos dicho, La cosa del pantano Que es un intro, una canción instrumental excelente Aquí encontramos eh, un minuto trece segundos de dobro guitarra, para los que no saben es una guitarra guitarra metálica con la que se hace blues, con la que se hace slide y pues al fondo los grillos, los, in, los insectos, me encantó eh, digamos que es, es, es el perfecto intermeso para Lunatic Liar Lord que es la más larga de 8 minutos que si juntamos con el intro esto estamos hablando de casi 10 minutos de hecho yo pensaría que la canción realmente fue planteada en la Cosa
1: del Pantano para hacer un, un, un buen aperitivo frente a lo que viene a ser ese Lunatic Liar Lord, o sea 13 es lunatic, liar y Lord. Sí. Es lunático, mentiroso y, y un lord, un señor, eh, creo que en realidad la composición era tan amplia que decidieron partirla como en estas dos secciones en donde claramente la primera prepara y da un toque dramático y atmosférico a una sí. intención para el disco que está planteada claramente para que esta canción brille hacia el final, no es la última, como usted bien dice, pero es la más extensa y siento que también tiene un trabajo de composición destacado, algo muy parecido a lo que sentí con el primer tema,
0: con ese persona non grata. Exactamente, pasa muy rápido, no es, no es una canción larga por ser larga, aquí encontramos eh, Fats Tempo, Mi Tempo es la típica canción Trash Metal de Exodus, pero como usted bien lo dice al minuto 2 entra una excelente atmósfera que da a, a, la a la voz una entrada paso a paso que cambia la cambia todo, de hecho en el minuto 3.55 la canción toma otro rumbo Héctor, es otra canción sí. es es, es un rifeo excelente, el doble bombo los solos, canción Sota Lunatic Liar Lord
1: Tal vez le sumaría que en esta canción es donde uno siente que, por ejemplo, Éxodo sigue siendo uno de los mejores en integrar lo que viene a ser como el groove, pero también con sí. el pogo, con, esa, con ese Total. frenesí como por
0: actos. Sí, señor. exacto Exactamente, qué bien descrito Héctor Esta es una canción que va por actos Y ofrecida para el pogo y para el disfrute Toda la razón, qué bien descrita Pasamos a la penúltima Héctor, se llama Uf. The Fires of Division, canción número 11 Que tiene una duración de 5'23 Me parece sí. que es una canción que es entre Medio rápida, lenta Tranquila, mucho rifeo Gemelo, Gary Hall, Dios mío Estacatos, excelentes Solos, juegan con el estéreo De nuevo, buena canción
1: The Fires of Division, yo sentí que era ya la canción que venía de complemento porque después de ese Lunatic Liar Lord y, y sí. la parte de cosas del pantano y yo sí, digo, sí. bueno, no querían dejarla de última querían demostrar más canciones, el tema para nada demerita el hecho de que esté casi al final y que sea en un contraste pues ya un tema un poco más corto, aunque no es de los más cortos del disco, es digamos de los medios 5.23 sí. eh, pero siento que, que esta canción fue la que me permitió decir qué buen disco, todavía queda más eh, hay otra canción eh, chévere, qué buen regreso y, y como que va ratificando que valió la pena la espera
0: Héctor, esto cierra con anti Antisit, oh. Antisemilla, 6 minutos sí. 17, qué buena canción para terminar, rápida, buenos riffs, trash metal al 100%, me parece que, eh, yo no sé si usted analizó en el minuto 3.40, en tan excelentes riffs, que, que son, digamos, controlados por un grito de cetro, que, que es como diciendo, bueno, hasta aquí mm. llegamos, sí, queda sí, uno sí.
1: iniciado. Sí, lo identifico con la parte del grito que usted me menciona, porque la verdad, le sentí tantos riffs tan, tan agradables. Con, con nuevamente con ese groove con esa agresividad que me gustó todo entonces no estaba disfrutando totalmente sumergido en esos fraseos de guitarra eh, pero sí creo que, que realmente con el grito y demás viene un tal vez un reafirmar con un final totalmente furioso agresivo que quedan arriba y nuevamente este disco demuestra que Exodus no tiene ningún interés en bajar su velocidad en ser menos contundente y lo ratifican es para el cierre del disco incluso ese cierre a mí me hizo pensar tenemos Exodus para rato y qué bueno que volvió Gaby allá concentrarse un poquito en, en este lado en esta faceta.
0: Estoy totalmente de acuerdo Héctor, y, y yo no sé este, eh, este persona no grata eh, llega en un buen momento, puede que no sea la, eh, la época ideal para lanzar un disco como lo dijimos al inicio de este podcast, pero eh, fue un perfecto cierre de año, ¿quién no va a decir que este es el mejor disco del mes de diciembre del 2021? Sí,
1: creo que en realidad es un gran final, es un cierre potente, es un cierre agresivo es un buen fin de año y es un excelente inicio de capítulo para Sodus y compañía. Creo que ha sido de lo bueno y de los balances que podemos encontrar positivos en cuanto a estos álbums frescos que está dejando el 2021 y que seguramente serán protagonistas también a lo largo de todo este 2022, Andrés. ¿Su calificación? Uy, yo le doy un 8.5.9. Yo le doy el 8.5 también, tranquilamente. 8.5. Sí. Me quedo con 8.5. Me gustó sí, 8, mucho. 5. Igual es un buen álbum
0: y vale la pena que los oyentes se acerquen y lo disfruten. Claro que sí, Héctor. Es un álbum que, que acompaña, que pasa rápido, no agua nada plano y lo más importante Héctor que le da una categoría al trash porque es una banda que digamos no lanzó su primer disco en el 79 que fue cuando comenzó el grupo eh, digamos eh, de una manera más eh, más real más eh, qué sé yo más eh, contundente decir que toda esta historia comenzó con el Bounded by Blood en el 85 hace 37 36 años y esto que estamos lanzando en el 2021 2022 es un un realce es una exuberancia, una extravaganza de, del trash del área de la Bahía de San Francisco que perfectamente, como lo dije, pudo, pudo haber sido parte del Big Four a manera de, de quinta agrupación. Sí, señor. Pues, Andrés, ha sido algo especial. Creo que mejor final
1: para la temporada no podríamos eh, tener. Así que, de mi parte, creo que me siento muy feliz de haber podido acompañarle durante todos estos capítulos, de haber escudriñado y descubierto grandes discos como este de Exodus. Y, pues, bueno, creo que estamos llegando ahora sí al final de nuestro podcast, algo que usted quiera eh, reseñar en estos momentos y que hayamos dejado por fuera.
0: E chequear el único video que hay, que es el de Beatings Will Continue, del primer sencillo, y ratificar ¿no? una agrupación muy nacionalista en cuanto al área de la, área de la bahía, teniendo en cuenta que fue grabado en sus propios estudios en el Lake Almanur, en California. Las voces fueron grabadas en el Trident Studios en Pacheco, California. Totalmente californianos, totalmente trash, eh, perdurables. Me encanta, me encanta este nuevo álbum de Exodus.
1: Andrés, pues esta ha sido una nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, y la captura sonora de Julián Avellaneda. ¡Nos vamos despidiendo!
0: Héctor, claro que sí, qué mejor regalo de Navidad para todos nosotros, sí. que les gustamos de la música, que este disco de Exodus, que resultó ser una persona muy grata. Sí, señor, pero muy, muy grata. Andrés, una feliz jornada. Feliz festividades para todos, y bueno, Uh, uh, keep rocking.
1: Hola, soy Fausto García Calderón. Hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar Inquebrantables, Voces del Cambio, la serie de podcasts en la que les traemos historias de gente excepcional que está cambiando la historia en lugares a los que ha llegado la paz. Sigan estos relatos que traemos desde las regiones colombianas cada mes. Encuentren este podcast en cualquier plataforma de distribución que prefieran y en nuestra página web Radio Nacional
0: Co. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone.
1: Podcast Radionica.